0: Atención, el siguiente programa puede causar que te plantes por completo tu existencia. Se recomienda discreción. Sea bienvenido o bienvenida a este podcast llamado Proyecto Inframundo aquí en México se celebra esta semana la remembranza a la guerra de la revolución mexicana lo que pocos saben es que existen muchos misterios muchos mitos alrededor de sus figuras grandes figuras como Porfirio Díaz y el mismo Emiliano Zapata tienen historias historias ocultas historias que hoy vamos a escuchar aquí en proyecto inframundo la primera historia cuenta que en realidad emiliano zapata no habría muerto y muy por el contrario a lo que creemos se habría ido a vivir a otro continente todo comienza el 10 de abril de 1919 Emiliano Zapata tenía prevista una cita con el gonzalista Jesús Guajardo, quien le habría prometido romper cualquier relación con Venustiano Carranza, esto para unirse a las filas de los zapatistas. Para probar que cumpliría su promesa, Guajardo fusiló a 50 soldados del bando contrario y entregó municiones para luchar contra el ejército libertador del sur. Las acciones de Guajardo fueron avaladas por Carranza, pues todo era parte de un plan para asegurar la captura del llamado caudillo del sur. Fue así como Zapata acudió a la hacienda chinameca, lugar pactado para la reunión, donde fue acribillado hasta la muerte. Relatos de la época detallan que al ver que le disparaban a Zapata, este hombre intentó desfundar su arma, pero no lo logró y cayó muerto de inmediato. Esto quiere decir que las únicas personas que podrían dar fe de lo sucedido serían apenas unas cuantas. Sin embargo, la gente comenzó a hacer circular rápidamente una serie de mitos alrededor de su muerte, tales como que quien habría muerto en realidad era un conocido de Zapata, o un doble al que el revolucionario acudía para las tareas difíciles, pero la más descabellada sería aquella que aseguraba que no murió y huyó a Arabia Saudita. De acuerdo con una de las versiones, Emiliano Zapata tenía un doble que solía reemplazarlo. Según relató un viejo compañero de Emiliano Zapata, el hombre de nombre José María Hernández, alias Don Chema, decía que Zapata tenía un reemplazo para que asistiera en su lugar a las misiones más peligrosas. Tiempo después, en 1927, el reportero Pablo Buendía... ...narraría que el propio Don Chema le dijo que lo llevaría a la sierra... ...para visitar a soldados que trabajaron junto a Emiliano... ...quienes le confirmarían la existencia del supuesto doble. El nombre del doble era Santiago ...y quien según Don Chema, ya vestido con los trajes del jefe... ...podía pasar por el mismo patrón. Se trataba de un plan que aplicaban para confundir a los enemigos por general... No cabe duda que la leyenda más extraña sobre el destino de Emiliano Zapata es sin duda aquella, que asegura que el caudillo logró escapar a Arabia con la ayuda de un compadre. Esta versión sostiene que antes de ir a la China Meca, donde fue citado por Guajardo, intercambió ropa con un amigo a quien se le parecía mucho. Mientras su amigo iba a reunirse con el gonzalista para constatar que la alianza era cierta, Zapata se escondió en un pozo, donde estuvo hasta las 6 de la tarde pero al salir de su escondite se enteró que la tragedia había azotado la hacienda de Chinameca. Mito 2. El Pozo de las Cadenas. Tecate es una ciudad en Baja California, ubicada al final de una peligrosa carretera que tiene de nombre La Rumorosa. Alrededor de 1910, en épocas de la Revolución, vivía ahí un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos el hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores, un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente, muy cansados y sedientos vieron al hombre que trabajaba en sus cultivos y con total educación le pidieron un poco de agua, el campesino se había bebido ya hasta el último trago, pero pensando en el mal rato que venían pasando aquellos forasteros, los invitó hasta su casa para darles agua del pozo. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Bebieron todo el agua que se pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Comenzaba a anochecer y no daban muestras de querer marcharse, así que los amables anfitriones les prepararon un lugar para dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba avisando la proximidad de la muerte en los alrededores. No se sabe qué ocurrió a ciencia cierta, pero se dice que los extraños eran unos sangrientos delincuentes que intentaron robar al amable hombre. Aquellos extraños con corazón de piedra aparentemente disfrutaban con el sufrimiento de aquellas víctimas que torturaban pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca habían visto. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego le arrojaron piedras encima para cubrir su cuerpo ahogado. Hay quienes cuentan que por las noches del pozo salen ruidos de cadenas, gemidos y llantos, incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Aseguran que hay un alma en pena que busca a su esposa y a los malditos que la asesinaron, por las mañanas se pueden ver con claridad huellas de sus pies encadenados, al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua, y hay ciertos desafortunados que han pasado cerca del pozo, y en la madrugada han escuchado burbujas, como alguien se ahogara. Esta es una de las cuantas historias, historias que tiene la revolución mexicana que por cierto es muy interesante, te recomiendo la página leyenda de terror de donde ha salido esta historia. Otra que es una de las historias tal vez más morbosas es la de Emiliano Zapata, recordemos que hace poco salió una pintura en la cual se pintaba al ídolo como una persona homosexual, claro que no se pudo hacer esperar la cantidad de locuras que pasaron, por si fuera poco muchas personas lo tachaban diciendo que ese no era el verdadero, pero cómo te quedas si te digo que existe la leyenda de que Emiliano Zapata era homosexual, los historiadores que en su momento han puesto sobre la mesa la probabilidad de que el caudillo de Sur o Emiliano Zapata tuvo encuentros homosexuales se basan por completo en el libro, El álbum de Amada Díaz, escrito por Ricardo Orozco y basado en los diarios de la hija de Porfirio Díaz, esposa de Ignacio de la Torre y Mier. Aseguran que en una de las anotaciones Amada dice que su esposo y Zapata, quien trabajaba para ellos en su hacienda, se revolcaron en las caballerizas. Sin embargo, el libro sí narra la extraña cercanía entre Torreimier y Emiliano Zapata, pero en ninguna de las 186 páginas se mencionan caballerizas o establos, ni alguna escena sexual entre el campesino y el hacendado. En el fragmento, tomando una narración del 31 de septiembre de 1912, Amada señala que a Nacho, como le dice a su marido, le gusta montar el caballo de Zapata y lo prefiere incluso por encima de sus propios equinos, que son finos y pura sangre. ¿De dónde surgió esa estrecha amistad entre mi marido y Zapata? A ciencia cierta no sé. ¿Acaso Nacho lo haya conocido en alguna visita a la hacienda de Atiyahuacán, invitado por Pablo por principio de cuentas? se preguntaba la hija de Porfirio Díaz. Aunque en prácticamente todo el libro se narra la cercanía entre los hombres, que aunque eran bandos contrarios, se ayudaban a mantenerse con vida y libertad. No hay ningún fragmento que señale que había una relación que superara la amistad. Incluso el 16 de enero de 1913, la hija de Porfirio señalaba que su esposo fue detenido en una fiesta de hombres vestidos de mujer, escena de la historia conocida como el baile de los 41, como ven esta es otra historia que sobre todo muy pocos conocen y casi nadie tiene el lujo de contar, si la escuchaste fue aquí en proyecto inframundo mito 3 el nahual del cerro grande. Durante la época de la revolución se corrió el rumor de un ladrón capaz de cambiar su forma. Era el Nahual del Cerro Grande. Una terrible criatura acechaba los bosques del este de Colima. Un ladrón que era capaz por las noches de tomar forma de animal para poder cometer sus atracos. Los lugareños en ese entonces aseguraban que la criatura era real y procuraban no salir por esos lares. Los colimenses aún se estremecen cuando cuentan que en tiempos de la revolución una criatura deambulaba a los bosques de Cerro Grande, al este de Colima asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí. Originalmente habría sido un criminal de poca monta y mediana fama, llamado Teodoro Alonso, a quien la tradición popular se encargó de bautizarlo como el Indio Alonso. Se dice lo espeluznante de este bandido es que su habilidad para desaparecer después de cometer sus crímenes se debía a un pacto diabólico, pacto que habría hecho para conseguir la capacidad de transformarse en animal y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado. Cuentan que cierto día el náhuatl que mantenía secuestrada a una joven, cayó enfermo. La chica consideró el momento oportuno para cortarle el cuello y oír. Sería ella la encargada de difundir esta leyenda. Esta es una de esas leyendas cortas, pero muy buenas, muy tenebrosas, ya que el Nahual es parte importante de nuestro folclore, ya que es nuestro hombre lobo, es nuestro animago, <risa> es bastante buena y es bastante perturbadora. Ahora vamos a investigar sobre nuestro asesino de la semana. El asesino de esta semana es John Wayne Gacy, el tétrico payaso asesino. John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río. Fue llamado popularmente el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los jóvenes a sus barbacoas de jardín. Mientras entretenía a los más jóvenes, curiosamente, donde tenía enterradas sus víctimas como figura de entretenimiento, él tenía un nombre, era conocido como Pogo el payaso. John Wayne Gacy Jr. era el segundo de tres hijos, su padre era un machista que siempre le criticaba, además de ser alcohólico por lo que el pequeño Gacy jamás tuvo una infancia feliz, a los 11 años tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza coaguló que pasó desapercibido hasta los 16 años, cuando comenzó a tener mareos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de lugar varias veces, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se convirtiera en una persona bastante extraña, con poca estabilidad emocional y aún así, pese a las dificultades, se graduó en gerencia empresarial en el Northwestern Business College. Tras una posición de prácticas, Show Company en 1964 fue promocionado y transferido a Springfield en Illinois. Trabajando allí, conoció a una trabajadora que se convertiría en su esposa, Merlin Myers, y consumaron su matrimonio el año siguiente. Los padres de esta, que adquirieron varios locales de la franquicia KFC, le ofrecieron un puesto de gerente. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar. denunciado y encarcelado, los habitantes de Waterloo pronto llegarían a su fin, pues recibieron varias denuncias de, de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acudió a la policía, afirmando que había sido atado y abusado en una de las visitas a la casa del payaso asesino. John Wayne Gacy fue sentenciado a los 10 años John Wayne Gacy fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero su buen comportamiento le permitió estar en la calle a los 18 meses. Su mujer se divorció de él y jamás volvió a ver a sus dos hijos. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre y gracias a la ayuda económica de su madre, se compró una casa en una zona de Chicago los crímenes más macabros del payaso asesino Pogo, tras su paso por la cárcel Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de la nueva localidad, de hecho era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar, se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos, pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Carol Hoff, pero su matrimonio acabó en 1976, puesto que manifestaba que no tenía relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En esta localidad el payaso llevó a cabo docenas de asesinatos, como el de un joven llamado Darrell Samson, que fue a, a su casa y nunca más volvió. Durante esa década, Gacy continuó abusando y torturando, además de asesinando a miles de jóvenes, algunas de sus víctimas como Randalls Rafflet, Samuel Stapleton, William Carroll, Rick Johnson y Gregory Gotzing, así hasta un total de 33 jóvenes, el más joven de solo 14 años y el mayor de 21. No fue hasta 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, tras la desaparición de un chico de 19 años, un joven fue arrestado por conducir su vehículo, un joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido a Gacy, a pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias no habían sido tomadas en cuenta, todo cambió en 1978 cuando Jeffrey Rignall, de 26 años, le, ac le acusó de atacarle con un trapo húmedo con cloroformo. Cuando este despertó, estaba inmovilizado en el sótano, donde fue víctima de abusos y torturas, por base de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Rignall despertó en medio de un campo, rodeado de nieve y estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar, su calvario aún no terminaría, ya que unos meses después tuvo que identificar a su agresor, la policía no le creía, entonces contrató a un abogado que solicitó la orden de arresto, y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. No tuvo tanta suerte con Robert Priest, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo... En cuenta que sus padres le estaban esperando en casa y sabían que su hijo había ido a ver al caballero Gacy. Como su hijo tardaba en regresar, comenzaron a buscar y contactaron con la policía. Varios agentes fueron a casa de Gacy. Él no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico al que acababa de estrangular. La policía encontró los cuerpos en su casa y el propio Gacy acabó confesando que había arrojado el resto al río. Fue ejecutado en mayo de 1994. Vaya, como se habrán dado cuenta, esta es la historia de un hombre enfermo. Como dato curioso, los psicólogos han aportado distintas opiniones y explicaciones a las causas de la personalidad de este asesino en serie algunos señalan la pobre relación con su padre, que además de ser alcohólico le trataba muy mal durante su infancia. Otros piensan que el golpe que recibió en la cabeza y los consecuentes desmayos que sufría tuvieron algo que ver con su macabra conducta. Incluso algunos psicoanalistas han sugerido que el asesino de estos jóvenes era la expresión inconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad, condición que jamás llegó a asumir. Tras su muerte, el cerebro fue extraído, pero el psiquiatra forense que lo examinó y pese a las especulaciones de muchos profesionales, no encontró anormalidades que pudieran explicar la conducta violenta de Gacy. Este mismo forense afirmó que John Wayne Gacy no cumplía con el perfil psicológico característico de un asesino, y la doctora Morrison, que conoció al propio John y que estudió a distintos asesinos, afirmó Que Gacy Tenía la estructura emocional De un niño Como siempre Esta clase de historias Siempre han sido muy fuertes Muy intensas Como pocas Esta clase de historias Te hace pensar En la responsabilidad De criar a alguien Cualquier decisión Cualquier decisión incorrecta Puede criar ...a un futuro asesino en masas. Hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta este punto. Como siempre para mí es un honor tenerte aquí. No olvides que este podcast, Proyecto Inframundo, se renueva cada semana. Cada martes hay un nuevo podcast. Puedes escucharlo aquí en Spotify o gratuitamente en la plataforma Anchor.fm. Recuerda que puedes seguirme en Spotify, eso me ayudaría bastante. También te invito a mis otros canales, también te invito a mi podcast normal. Es un podcast semanal llamado Los Podcasts de Fab. En YouTube me puedes encontrar como Los Cuentos de Fab, donde ahí subimos variedad de temas, temas diferentes. Ahora, muchas gracias por haberte quedado. Yo soy Fab y este, este es el Proyecto Inframundo. Nos escuchamos después.